0: Com o pastor César Cavalcante.
1: Bom dia na paz do senhor Jesus. Eu sou o pastor Gessel Dilon Rodrigues e estou substituindo o pastor César Cavalcante, excepcionalmente hoje. E nesta quinta-feira especial temos um assunto que acredito que vai dar o que falar. Vamos falar sobre jejum. Um assunto que muita gente tem dúvida, muita gente tem ideias, muita gente tem posicionamentos. E a pergunta que nós vamos discutir hoje é... É correto um cristão fazer jejum para receber uma bênção? Veja bem, preste bem atenção na pergunta. É correto um cristão fazer jejum para receber uma bênção? Será que aquela pessoa que quer um carro, quer uma casa, quer a cura de uma enfermidade a pessoa que tem algum problema, que precisa da ajuda de Deus, ela pode, e é correto ela fazer um jejum para que isso aconteça? Ou será que o jejum ele tem uma outra utilidade? Uma, ele se encontra num outro momento do que diz respeito às práticas cristãs? Antes de nós começarmos, nós temos um aplicativo que já está no ar há algum tempo. Eu tenho que lembrar você, se você ainda não baixou o aplicativo... Vai aparecer um link e basta você clicar nesse link aí na sua tela. Você vai ser direcionado a, ao aplicativo, você pode baixá-lo. E no aplicativo, nós, você pode participar, inclusive respondendo a esta pergunta. A pergunta do debate do dia. Então, temos também uma outra novidade que já alguns programas temos praticado, que é a enquete, a caixinha de perguntas. Nessa caixinha, nós mostramos qual é a estatística, o que a maioria das pessoas tem pensado em relação ao tema. Por enquanto, 62% das pessoas acreditam que sim, que é correto um cristão fazer jejum para receber uma bênção. E 38% acreditam que não, que isso não é correto, tá certo? Até o final do programa nós vamos voltar com esta caixinha, você pode ter uma surpresa, vez por outra esse placar pode mudar, vamos ver se ele permanece ou se ele vai mudar, você pode nos acompanhar no Instagram através do arroba FM Rádio Musical é, você pode ouvir também claro, na Rádio Musical FM 105.7 ou acompanhar-nos pelo Youtube, que é FM 105.7 ok? Quem está convidado hoje para debater este assunto, são dois gigantes aqui, eu brinco que sou hoje um leão na cova de dois daniéis, tá certo? Um deles é o pastor é, Joaquim de Andrade, pastor Joaquim de Andrade, vamos apresentá-lo, é o pastor diretor executivo do CREIA, que é o Centro Religioso de Estudos de Informações Apologéticas, foi pesquisador do Instituto Cristão de Pesquisas, o ICP, e da AGIR, Agência de Informações Religiosas. Graduando em História pela Universidade Cruzeiro do Sul, bacharel em Teologia pela Faculdade Batista, pastor da Igreja Batista Ágape em São Miguel Paulista e da Igreja All Nation, e pastor da Igreja na Igreja Renovo. É escritor, professor de teologia, religiões comparadas, filosofia da religião em diversos seminários teológicos e muito mais. A paz do Senhor, pastor Joaquim de Andrade.
2: Paz do Senhor, meu querido, a paz do Senhor, pastor Hildo, a paz do Senhor a todos os nossos queridos ouvintes aqui da Musical FM, que Deus te abençoe e que tenhamos um bom debate. Do outro lado temos aqui bispo
1: José Hildo Melo, uma alegria recebê-lo, um prazer conhecê-lo, foi hoje que eu conheci o bispo Hildo, ele é da Igreja Metodista Livre do Brasil, em Angola, bacharel em Teologia pela Faculdade de Teologia Metodista Livre, doutor em Ministério pela Faculdade Teológica Sul-Americana. Bispo Ildo também é líder da Conexão Wesleyana de Santidade e professor do Seminário Bíblico Wesleyano. É autor do livro Principados e Poderes, das editoras no Cenáculo e Filho da Graça, a paz do senhor, pastor Bispo Ildo.
3: A paz do senhor, Gessé, Joaquim, e todos os que estão aí acompanhando, um prazer, uma alegria poder estar aqui com vocês.
1: Nós estamos aqui em quatro j né? José, Gessé, e Joaquim e Jesus, né? Olha! O pastor <risos> está formada aqui, a é equipe demais. pronta para nós trabalharmos. Vamos lá, eu vou começar com o pastor Joaquim. Pastor Joaquim, é, essa pergunta colocada no debate, ela exige uma, uma outra pergunta que auxilie, tá? Então eu gostaria de começar assim, na sua visão, no que o senhor vai defender hoje, primeiro, o que é o jejum uhum. e se é correto é, que um cristão faça o jejum para receber uma bênção.
2: Muito bem, vamos lá. Bom, jejum é uma prática bastante conhecida nas Escrituras, nós sabemos muito bem disso, que o jejum consiste em você uh, deixar de se alimentar por um certo período, como está lá no livro de 1 Reis, capítulo 21, verso de número 9. Então, como prática, como prática eu diria, voluntária, como prática religiosa, né, o jejum tem que ser voluntário. Ninguém tem que obrigar ninguém a jejuar nada, o jejum também não é uma forma de barganhar com Deus, você não tem que uh, tentar fazer essa troca com Deus, porque tudo que Deus nos concede é pela graça, e aí eu diria que o jejum como prática religiosa visa o quê? Uma pureza de vida, visa uma aproximação de Deus, né? então a gente tem que excluir qualquer forma de ostentação, qualquer forma de, uh, eu diria aí, barganha, né? publicidade, etc, porque Mateus capítulo 6 verso 16 em diante Jesus lá nos ensina o modelo do jejum, e aí a, a igreja né, infelizmente assumiu algumas, alguns conceitos deturpados, que o jejum é uma forma de você comprar Deus sou totalmente contra tenho certeza também conhecendo um pouco do reverendo Hildo que também ele não vai concordar com o jejum, você vai comprar a Deus apesar, claro que ele é o outro lado, ele vai dizer que a gente tem que jejuar para conseguir algumas coisas. Eu não estou discordando que, por exemplo, você quer uma santificação, você precisa se aproximar mais de Deus, faça jejum. Você quer que o Brasil seja um país justo, seja um país alcançado pelo evangelho, jejue pelo país, jejue por moralidade no país, jejue pela salvação dos teus familiares. Nesse aspecto, nós concordamos, eu acredito, pode ser que não, pode ser que não, vamos ouvir ele, eu tô, ainda estou aqui no meu tempo, ele vai falar já já. Mas a verdade é essa, jejum como barganha, sou totalmente contra, jejum para alcançar bens materiais, Ah, eu quero uma casa lá no Tamboré, Ah, eu quero um, um, uma BMW, uma é, Hand Rover Evoque, vou jejuar para isso. Eu acho desnecessário, eu acho sem propósito, eu acho que essa pessoa está extremamente material. Tem outros aspectos do jejum, mas o Vamos jejum lá. é esse período período de separação para Deus. Não é deixar de comer, não, porque isso aí os hindus fazem, os adeptos da nova era, das religiões orientais... Até os muçulmanos têm 40 dias de jejum. Né? Enfim, mas vamos lá, deixa o reverendo falar que senão vou tomar todo o programa aqui. Mas... Bispoildo. o pastor Joaquim de Andrade talvez antecipou algumas coisas,
1: alguns pensamentos. Vamos ver o que ele acertou, o que não acertou, de acordo com o que o senhor pensa. né? É, a prime... Primeiro, a pergunta é a seguinte, a mesma pergunta direcionada dele. O que é o jejum? E se na sua visão o senhor acha correto que um cristão jejue para receber uma benção?
3: Muito bem, eu, eu concordo com a definição de jejum dada pelo pastor Joaquim, meu amigo já de longa data, conhecia ele lá. Nos no, anos 80. Nos anos 80, né? Só vai fazer
1: conta aí e vai descobrir a idade de vocês, né? Aí,
3: olha a barba branca, já denuncia, não tem jeito, no, é, é um fato inexorável, né? A idade, mas nós estamos mais perto do céu, né? Amém. Que coisa boa. Olha, o, a, o, o jejum no Antigo Testamento começaram assim conceito do jejum no Antigo Testamento era um ato de auto-renúncia para aplacar a ira de Deus né? e também para mover o coração de Deus para e a gente vê isso sendo praticado constantemente né? então até o caso de Davi é muito emblemático quando o seu filho que era aquele é, bom fruto, da, da, fruto do, do pecado digamos assim estava adoentado precisa a morrer, ele orou e jejuou com instância para que Deus não levasse o menino né E mas por fim a vontade de Deus prevaleceu e até como um ato de juízo muito complicado a gente entender todas essas coisas, mas a, ele depois ele fala assim agora eu, vou, agora eu não vou jejuar mais eu... aí ele foi adorar a Deus, e falou assim, porque agora não, não dá mais para mudar a fatura então, o que, que ele estava querendo naquele período em que o filho estava doente? Ele queria mover o coração de Deus. Ele sabia o que estava que rolando. Né? E ele entendia que, pela oração, súplica, casada com o jejum, porque o jejum é, é sempre uma aflição que você se impõe. O coração, quando o nosso coração está aflito, o jejum ele casa bem com esse... É, é como a expressão sabe é, física daquele daquele sentimento de pesar de angústia de medo e, e, e de uma dependência de Deus onde você assume a sua condição de fragilidade de fragilidade eu estou fraco eu estou quebrado é o quebrantamento e um coração contrito olha olha lembrando aí das coração contrito quebrantado não o rejeitarás, ó Deus. Então, essa consciência de que não pode ser um jejum só da boca pra fora, mas quando ele casa com sentimento, isto move a Deus. Agora, eu concordo em parte com a, a, a segunda fala do, 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 do Joaquim, quando se diz que não é para barganhar com Deus, eu concordo, porque não, não, não se trata de barganha. Deus nunca vai ser nosso devedor. Quem primeiro deu a ele e depois recebeu ninguém, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, mas na base da graça, na base da graça, porque tudo vai ser graça de Deus, a gente pode edificar a gente pode desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, a gente pode orar, a gente pode pedir e é pela misericórdia e pela graça dele que ele, que ele faz, então eu vejo assim quando Jesus no sermão da montanha trata de jejum ele está tratando também de oração de esmolas, e ele diz o seguinte que essas práticas não sejam excepcionistas, para auto autopromoção. Para autopromoção. Mas, que fazendo ao pai que vê em secreto, a recompensa. A recompensa quando a gente dá esmola, embora a gente não está fazendo uma barganha, mas o Senhor recompensa. O pai que vê em secreto te recompensará. Quando a gente ora, entra no quarto, em secreto, o Senhor recompensa. E ele fala de jejum. Se você jejua diante de Deus, há recompensas para o jejum. Eu concordo que isso não faz de Deus um devedor. No caso de Davi, que ele cria, que o jejum e a oração poderiam realmente mover o coração de Deus, ele também entende que Deus é soberano nessa hora para fazer aquilo que ele acha melhor. E quando a gente pede mal, né como o Joaquim colocou muito bem aqui, quando a gente pede para esbanjar nos nossos deleites e prazeres, nós não temos esperança de ter a oração atendida e sequer... Combinada ela com instância através do jejum. Mas então o jejum, na minha opinião, ele pode ir, é, ser usado para, para conquistar coisas como, ó, digamos assim, a compaixão de Deus, dado todo o nosso coração contrito, e encontrar graça, força, livramento, escape, é, vitória. Okay. Isso aí. É
1: Vamos lá. Você que está ouvindo os dois debatedores, o pastor Joaquim ele já foi incisivo, ele disse que... Ele não acredita que o jejum deve ser usado para adquirir bênçãos? É, o senhor fez uma ressalva em relação à salvação, né? De familiares, uhum. a, a um país melhor. O senhor é, fez essas é, essas coisas terrenas, essas Sim. coisas
2: materiais, né? Porque o um jejum é uma aproximação sua com Deus, Sim. de Deus, né? Então, se é uma aproximação minha com Deus, eu não posso estar visando essas coisas terrenas.
1: Perfeito. O pastor hum. Bispo Hildo e José Hildo, ele acredita com base no texto de Davi o primeiro texto que ele citou né? que, que você tem aí uma recompensa né? uma benção eu quero deixar aberto aqui o whatsapp da rádio que é o DDD 11 98484 9988 98484 9988 para que a gente receba a sua pergunta a sua opinião, se você quiser pode direcionar inclusive a pergunta diretamente aos dois debatedores ou uma pergunta que sirva para os dois? Que é o que eu gostaria de fazer agora, uma pergunta que sirva para os dois, e o pastor Joaquim fica à vontade para explanar que eu vou o senhor tem a primazia aqui na fala. Uh, esse texto de Davi, por exemplo, Davi ele jejuou na morte de Jonatas, a gente sabe, ele jejuou também nesse texto do filho dele. Uh, na sua leitura bíblica e na sua, pastor, uh, ele estava jejuando para alcançar uma bênção de Deus, e se a resposta for sim... As igrejas de hoje podem convocar jejum para receber bênção? Por exemplo, eu quero um terreno novo, eu quero que é, Deus me aumente o número de membros da igreja, a saúde do pastor, como é que funciona isso?
2: Muito bem, eu vejo é, essa questão como uma questão de que a igreja ah, que tem muitos abusos nessa área de jejum. Tá. Eu quero, confesso aqui abertamente que é, existe muitos abusos em cima disso a Bíblia é muito clara que em Mateus capítulo 6 verso 16 diz assim quando os jejuardes não vos mostreis contristados como os hipócritas porque desfigura o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam bom, aqui já está dizendo que você não tem nem que tornar público isso uhum. o jejum é algo entre você e Deus então eu não tenho que chegar lá na igreja irmãos vamos jejuar pra gente comprar o terreno, irmão, vamos jejuar pra gente ah, comprar o acampamento da igreja, pra jejuar pra comprar sei lá o que, enfim. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa, tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai, em secreto, teu pai que vem em secreto te recompensará. Então, a Bíblia tá dizendo aqui, que quando você jejua, como falou aqui o bispo Hildo, de fato, você vai receber a recompensa. Mas essa recompensa, agora, agora, na sua visão, é espiritual? Sim, na minha visão, sim. Okay. Na minha, de novo, para mim, o um jejum não é para você conquistar coisas materiais. Para mim, o um jejum é algo entre você e Deus, para uma santificação, para você se aproximar de Deus, para você, por exemplo, vencer as suas lutas diárias. Todos nós temos lutas internas. E lutas externas. Eu diria que o jejum é mais para eu vencer as minhas lutas internas do que minhas lutas externas. Então, quando eu falo de lutas externas, eu estou falando de coisas materiais. E, de novo, eu não vejo o jejum como barganha. Então, dentro disso, o que, que a gente pode perceber? A Bíblia está aqui sendo muito clara. E eu quero ler o texto de Isaías, capítulo 58, verso de número 3, que para mim é um texto também muito claro, que diz assim... Ah, eu quero ler antes, tá? Ah, 58. Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz com a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Mesmo nesse estado ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Pergunta-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se chegar a Deus, dizendo Por que jejuamos nós e não atentastes para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses. Exijais que faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, para ferir descompunho com um punho e nicos. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Então, esse texto mostra claramente que alguns jejuns que as pessoas praticam e até campanhas que algumas igrejas realizam, Deus não ouve. Deus não ouve. Agora, é possível que Deus atenda pedidos de pessoa, mesmo não seja a vontade dele? É possível. A nação de Israel orou a Deus e pediu um rei. E Deus deu um rei. sabemos a tragédia que foi. Por isso que a gente tem que pedir, segundo a vontade de Deus, por isso que antes de jejuar por alguma coisa, você deve perguntar a Deus, e aí para mim o jejum é o valor que eu entendo do jejum, que é essa comunhão com Deus, que é você se aproximar mais de Deus, porque a gente vive num mundo aí muito conturbado, né? um mundo que infelizmente a gente não está em sintonia com Deus 24 horas por dia, por isso que eu vejo a necessidade do jejum, por quê? Porque nós estamos aí infelizmente fazendo muitas vezes o quê? satisfazendo as nossas uh, necessidades humanas e obras da carne, infelizmente.
1: Perfeito. Pastor, bispo José Hildo, às vezes eu te chamo de pastor porque eu estou acostumado a chamar a liderança de pastor. Tá ótimo. Então, mas pastor, então, o bispo, bispo José Hildo. É, o senhor viu a pergunta que eu direcionei para ele, né, em relação a, 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 ao exemplo de Davi, que Davi ele orou, e parece que ele estava orando de fato, parece, né, numa leitura para que Deus curasse alguma coisa. Há quem diga que estava orando para ele pedir. Pedindo perdão pelo próprio pecado e o jejum, acompanhou esse pedido. Sim. E diante dessa, dessa questão da recompensa, que o senhor mesmo levantou, e eu, eu direcionei a pergunta para ele, da explanação dele, em especial do Isaías 58. Que Isaías 58 é um texto muito usado quando vai se falar sobre jejum. Tinha uma nação orando e Deus não estava jejuando, principalmente, que é a questão da pergunta de hoje, e parecia que eles não teriam essa resposta de Deus. Qual é, qual é o seu entendimento, pastor, em resposta ao pastor Joaquim?
3: Muito bem. Uh... A questão de Davi, como eu já havia colocado, é só você lá, ler lá o texto e vai perceber que Davi realmente tinha a intenção de... Ele entendia que o pecado dele estava relacionado ao, ao que estava se passando com o filho. Então ele estava realmente é, é, arrependido, buscando com o coração contrito e estava jejuando. Ou seja, a, o jejum ali ele intensifica a oração e a súplica e expressa de uma maneira mais dramática toda a amargura da sua alma e, e na iminência da morte de seu filho pedindo a Deus que tivesse misericórdia e, e, e aquilo não acontecesse. Quando quando o filho vê morrer, ele para de jejuar, ele vai adorar a Deus, ele submete a vontade é, soberana do Senhor. Ah, então ele entendia que era possível mudar. Então a, a digamos assim, aquela situação através da oração, da súplica, do arrependimento, mas ele estava sempre na dependência de Deus. Uhum. Ele nunca estava exigindo nada de Deus. Ele não estava colocando Deus no paredão. Ele estava muito humilde. Eu acho que o jejum sempre é uma expressão da nossa fragilidade, da nossa dependência e, e, e da nossa carência, né? Ah, a, e concordo com o, o, o pastor Joaquim a respeito dessa questão de barganha e também do mau uso que é feito do jejum para conquistar coisas mesquinhas e, e a gente vê Tiago falando que não adianta nem orar se a gente ora mal não temos que ter a, a pretensão, a esperança de ser atendido quando a gente ora mal para coisas assim realmente vãs, deleites, deleites prazeres. Então, a oração e o jejum, ali, eles, eles não cumprem tais, tais propósitos. Agora, se, Isaías 58, tem que entender que já vem para bater de frente contra práticas, assim, abusivas e, e equivocadas do jejum. Eles, 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 sabe essa religiosidade externa uhum. dos fariseus que Jesus vai combater em Mateus capítulo 23, por exemplo? que eles são bonitos por fora, por dentro, são... Sepulcros, então, é, é, sepulcros caiados. Então, essa, é, isso era o que estava prevalecendo
1: lá. Então, misericórdia quer e não sacrifícios. Pastor, então, já, eu, fiz, eu direciono uma pergunta no meio da fala dele e quero sim. direcionar na sua também. Pastor, uma igreja vai organizar um evento grande, uma conferência, sim. um congresso, não sei qual, um simpósio, o um nome qualquer que seja, é, e o líder convoca essa igreja para fazer um jejum para que esse trabalho seja bem sucedido. Como que o senhor enxerga isso? Eu enxergo isso de maneira correta.
3: Porque trata-se de alguma coisa... De um bem coletivo. Trata-se da missão da igreja. Então não vejo... É, é oração. É como orar... Vamos orar para... Toda vez que você colocar assim... É. Vamos orar em favor disto ou daquilo... Ou de alguma outra coisa... Se esse objeto da oração é alguma coisa digna... Né, não é uma coisa mesquinha... Que ele, lá em 58... Para vocês estão em disputas... Vocês estão orando e jejuando para ser maior e melhor do que os outros, para a igreja vizinha sair, para a outra fechar, para você <risos> se destacar, para você ser o tal, por fama, sucesso, coisas assim realmente vãs, e que conspiram inclusive contra a espiritualidade. Então isso aí, de forma alguma. Agora, quando se trata de fins nobres, é, e a gente vê, por exemplo, Esther, Esther, a uhum. rainha, ela convocou junto com o Mordecai, eles convocaram o jejum para salvar o povo, para salvar uma nação. Isso. Entendeu? Então, a gente vê que quando os fins são nobres, o jejum, ele casa muito bem. É, eu, uma coisa que talvez eu, eu acho que é interessante observar é o seguinte: é, a tônica do cristianismo e da vida cristã é a alegria. E o jejum, normalmente, não casa muito bem com a alegria. Mas, <risos> Principalmente a, a... dos crentes, né? normalmente é ele, ele não é nem muito adequado <risos> para o domingo, porque o domingo é dia da ceia. O dia, <risos> o dia, o domingo é dia da adoração e da, da peça. Mas, em todo caso, eu diria o seguinte, a Jesus falou assim que o noivo um dia seria tirado e, 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 os, e os cristãos jejuariam. Ele, aliás, no sermão ele já pressupõe que os seus discípulos jejuariam. Então, é porque nós, nesse mundo, ainda gememos. Ainda que uhum. temos já as primícias do Espírito, nós estamos numa condição de muita fragilidade, diante de muitas ameaças, de muitos inimigos, e orar e jejuar, é, confessar nossa dependência de Deus, que o nosso socorro vem do Senhor.
1: Então, agora, agora com, o senhor com, puxou um assunto... Com relação...
2: Sim. É, perdão, Sim. Com relação à questão que foi colocada aqui, sobre essa questão de uh, vai construir um uma igreja, pedir um terreno, pedir a igreja, por exemplo, nós cristãos, será que devemos jejuar para Deus nos dar uma casa? Não, Essa não, é não devemos. Devemos jejuar para Deus nos dar um carro? Não, não. Para Deus nos dar roupas? Não. Para Deus nos dar alimento? Não, não devemos jejuar para Deus nos dar essas coisas. Por quê? Porque Jesus foi muito claro. A gente não tem que pedir essas coisas. A gente tem que buscar o reino de Deus, sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Então a Bíblia diz que não depende de nós corrermos. Não depende do nosso jejum para Deus nos dar uma casa. para eu, eu, eu por exemplo, sou uma testemunha viva. Eu, eu não tinha uma casa própria. Eu vivia sempre aí, né? Sabe o que Deus fez comigo? Eu morei 14 anos aqui na Avenida Paulista, de graça, e o chinês que me cedeu o apartamento para mim morar, disse, pastor, nós vamos vender o apartamento. Eu não estava jejuando nada, nada, nada. Mas o chinês vendeu o apartamento me deu uma comissão, eu comprei duas casas aonde eu moro, minha filha mora na outra. Então, veja, eu não fiz nenhuma barganha com Deus.
1: Olha só que interessante, porque se a, o exemplo de Esther, que também é um exemplo clássico de jejum da Bíblia do Antigo Testamento, né é, eles oraram com um propósito firme, a nação inteira jejuou. Temos a situação de Jonas lá em Nínive também, que o, o rei de Nínive, ele conclamou a um jejum nacional e a minha dúvida aqui para vocês é a seguinte. Me parece que as duas situações tinham coisas espirituais em jogo, né? Uhum. Nínive seria destruída por causa dos pecados e o povo de Israel seriam destruídos por uma perseguição é, étnica, né? Xenofóbica, não sei qual o nome que se daria ali. E só Deus intervindo naquele momento poderia mudar o quadro, né? Isso abre precedente para vocês, por exemplo. Ah, a causa é nobre. O irmão não tem carro. Não é nobre que ele tenha um carro? Por exemplo, se ele tem um filho doente? Por que nós não poderíamos jejuar, é, pastor Joaquim?
2: Porque se esse irmão busca o reino de Deus em primeiro lugar, ele não precisa jejuar por um carro. Deus já dá o carro para ele. Como foi o caso da minha casa. Eu citei aqui, acabei de citar. A questão é... Vamos dar um exemplo também da questão... Da convocação de um jejum. O bispo Hildo é responsável por igrejas metodistas em, em Angola, uhum. né, na África, e a gente sabe as necessidades que existem na África. E é claro que tem que jejuar contra o governo, por exemplo, corrupto, ditador, etc. Tá? Agora, por outro lado, ele faz uma convocação. Todo mundo é obrigado a jejuar? Esse, para mim, é um outro problema sério, que a gente tem que abordar aqui. Quando o jejum é obrigatório. Com toda certeza, Deus não se agrada desse tipo de jejum. Então, o jejum tem que ser algo voluntário. Eu não posso obrigar ninguém a fazer jejum. Não posso também é, pensar que... Ah, eu estou fazendo jejum agora. Eu não comi. Mas o camarada está lá assistindo Big Brother, por exemplo. Só fez regime, então. Está é, tá lá assistindo Big Brother. Porque você não pode esquecer que o jejum tem algumas implicações aí. O jejum, na minha concepção, é uma separação para Deus o jejum não vai mover o coração de Deus. As pessoas não podem interpretar isso, porque aí fica barganha. Quando eu entendo que o jejum move o coração de Deus, então Deus está limitado à minha prática do jejum. Então Deus só vai atuar se eu fizer. Isso é o gênio da lâmpada. Sim. É o gênio da lâmpada de Aladim. Magia. Infelizmente tem muitas igrejas aí crendo nesse Deus. Eu não antes, creio nisso. Antes do
1: break, é, bispo José Hildo, o senhor usou a expressão mover o coração de Deus, Sim. né? que é uma expressão que a gente ouve muito nas igrejas, é, diante da explanação do pastor Joaquim, do que a gente tem conversado, o jejum nacional é, nós movemos o coração de Deus com o jejum?
3: Nós movemos o que é isso? Sim, nós movemos o coração de Deus, porque Deus permite isso
1: mas ele muda de ideia, é isso?
3: <risos> sim, sim uh, uh... não é um tipo de barganha aí, não, não, porque, porque depois é depois a gente aperta ele tá? é, não, é <risos> É que nem orar a oração a fé móvel o coração a mão de Deus né e Deus Deus tem umas tem umas passagens na Bíblia assim muito interessantes a esse respeito por exemplo é... você não tem porque você não pede uhum. entendeu ou seja tem Pedi coisas mal. é, é sério, tem coisas que Deus tem para você e que você deixa de receber porque você deixou de pedir. É isso que Jesus falou: peçam para que a alegria de você seja completa. Não, o você... próprio Jesus teve que jejuar. Teve que jejuar. Então eu vejo assim: que sempre o jejum está muito associado à oração. Então tudo aquilo que pode ser objeto de oração pode ser reforçado, intensificado com o jejum. E, e o jejum, de alguma maneira, mostra, revela a aflição da alma diante daquele, da, daquele pedido. Não é garantia, por isso nunca vai ser barganha. Porque, você tá, de fato, você está tá, você num tete a tete com Deus muito real. E Deus se deixa mover. Ele, Jesus não se compadeceu. Ele não viu aquela, aquela viúva enterrando o seu próprio filho, o único filho. Uma viúva. Estava. Ela estava agora na rua da amargura. Aquele que era o arrimo de família que poderia ser o, o que vai garantir, morreu. Jesus diz assim, ele se comoveu lá nas entranhas. Entendeu? Isso de Deus ver o seu coração quebrantado, contrito, não o rejeitarás a Deus, dá a ideia de que Deus se move, sim, diante da dor, da miséria. Agora, concordo com o pastor... Joaquim, que se você busca o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas são acrescentadas. Se você entrega o teu caminho ao Senhor, o Senhor uh, vai cuidar do, do demais. Mas não quer dizer que a gente não possa aqui acolá Está colocando diante de dele, diante de Deus, as, os nossos anseios, as nossas aflições. Agora, sempre vai ser um diálogo. Deixa Deus também falar com você. Isso. Deus pode dizer. Então, quando a gente ora, Deus pode dizer não. Pode, pode dizer espera, pode dizer sim. Então a gente tem. Eu, eu vejo isso tão lindo, gente, essa coisa. De, do nosso relacionamento com Deus, Deus é tão grande, tão tremendo, mas ele, ele respeita a nossa fragilidade. Ele, ele entra quando. É como se ele descesse aqui, Joaquim. Ele está aqui com a gente. Uhum. E, e ele está in, numa interação. Então Deus gosta muito da interação. Então, por isso a oração, ela, ela pode. Ela, ela, você pode olhar, orar até errado. Uhum. O, o Espírito Santo, muitas vezes, Sim. vai interceder por é. você com o Genício nesse. Porque você ora mal. <risos> é muito lindo isso, quer dizer, essa compaixão de Deus. Eu, eu, eu realmente eu sou um apaixonado por Jesus, porque realmente é tremendo, né?
1: Gente, que programa gostoso, que conversa boa, eu acredito que vocês aí em casa estão sendo muito abençoados, é, já chegaram aqui algumas perguntas, já chegaram aqui alguns comentários, eu quero fazer um break agora e falar uma coisa muito importante com vocês.
0: Daqui a pouco, tem mais debates na Musical FM. Aqui, na Musical FM. Ouça também pelo nosso site. www.fmmusical.com.br
1: Voltamos aqui à nossa mesa de debates e tem um anúncio especial para todos os ouvintes. que O pastor César ele mencionou a Semana do Hebraico Fácil. O que é a Semana do Hebraico Fácil? É uma oportunidade gratuitamente você ter acesso às aulas que foram ministradas ao vivo ou online e foi uma grande bênção né, para o conhecimento de todos aqueles que participaram. E você que tem interesse em participar é, está aberta aí a oportunidade para você ter acesso a esse conteúdo exclusivo, tá certo? Gratuitamente. O que, que você vai fazer? Você vai chamar o número 1199 007 6844 vou repetir o número 11 99 007 6844 tem uma equipe aqui que vai direcionar você para um grupo especial e você vai ter acesso a todas essas grandes oportunidades ok? corre lá liga, tome nota desse número e seja abençoado Bom, uh, nós abrimos aqui o nosso WhatsApp da rádio para que os ouvintes participassem. Estou aqui com a participação deles. E eu vou direcionar para vocês. Nós temos áudio aí, Rafa. Então, daqui a um minuto eu vou pedir o um áudio. É, amanhã, o tema vai ser aborto. aborto. O aborto pode ser justificado em alguma situação? Avise aí as pessoas que têm curiosidade sobre esse assunto. Fique pronto para acompanhar. E a enquete também vai estar lá no nosso Instagram, tá bom? Amanhã às 11 horas o tema será aborto. Ele pode ser justificado é, em alguma situação específica? O assunto de hoje é jejum. Podemos jejuar pedindo uma bênção de Deus? O cristão pode jejuar pedindo uma bênção? E aqui o Kleber Lima se manifestou dizendo, não é correto, pois é uma barganha com Deus. Esta doutrina está dentro das chamadas doutrinas de demônios o Gleison Dias diz, não é correto não Hugo Leonardo diz temos aprendido que jejum é para se santificar, preparar o espírito a bênção se busca em oração o Kleber Lima, de novo acho que é o mesmo Kleber Lima veja que Jesus já cumpriu isso antes da sua morte, muitos não entendem o significado de graça, quem jejum está desmerecendo tudo que Jesus já fez inclusive o batismo o Estênio Conrad, Conrad diz o seguinte a paz do Senhor, pastores tem uma pergunta a minha esposa precisa saber que eu estou em jejum? É, sim ou não, pastor Joaquim? Para dar tempo da gente ouvir os áudios. A minha esposa precisa saber que eu estou em jejum? De repente ele está preocupado
2: ele fazer eu o jejum é a e a esposa de...
1: caprichar. Vamos lá.
2: Ou não, ou então ele está afim de pegar a esposa, de repente, ou a esposa está afim dele, e ele está jejuando, e aí ele vai falar para ela? porque ela pode interpretar que ele não ama mais ela, não quer saber dela. Ah. E aí a Bíblia diz que quando ele for jejuar, então ele tem que entrar em acordo com ela. E Paulo vai dizer isso aos irmãos da cidade de Corinto. Então, nesse caso, sim, ele tem que tornar conhecido dela, porque imagina que ela vai pensar.
1: Pastor Bispo José
3: Hildo, concordo. É, e são uma só carne, né? Então, okay. Podia um jejum ajuda. É melhor, é mais sábio
1: avisar,
2: né? Sim, é o mais, é mais, mais sábio correto. Lá, é. lá na minha casa é. funciona Com assim Com certeza.
1: Vamos ouvir aí o áudio dos ouvintes?
2: Rafa. Pastor, bom dia. Aqui é o Leandro freguesia do Ó. Eu creio que o jejum aliado à oração é uma ótima arma para quebrar cadeias igual quebrou, por exemplo, em Daniel. Isso não quer dizer que vai responder do jeito que a gente quer, nem sempre Deus responde. A gente pede e Deus decide, então não é
0: barganha, a gente não está falando o senhor tem que fazer, e sim só um reforço. Obrigado.
2: Olá, muito bom dia na graça e na paz do nosso senhor Jesus Cristo, aqui quem fala é Jefferson de Indaiatuba, sou da Igreja Assembleia de Deus aqui, no morador do sol. Eu queria, então, só fazer uma pergunta aqui. Glória a Deus pela vida dos pastores. Seguinte, então, neste caso, o jejum indicado seria mais para, um exemplo, uma busca de dons, para conquistas espirituais, uma libertação. Seria mais voltado para isso, assim, propriamente dito, né? Não é uma regra, mas seria mais indicado nesses casos? Deus abençoe a vida dos pastores.
1: Pastor Joaquim, senhor... Queria fazer algum comentário ali agora há pouco.
2: Então, essa questão do, do indivíduo achar que tem que fazer jejum para receber a bênção, é barganha. E Deus não faz barganha com ninguém. Aqui no livro de Efésios, capítulo 3, verso 1, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, nós já somos... Abençoados por Deus. Então ninguém tem que ficar aí é, fazendo barganha com ele, tomar lá da cá. E até esse irmão que mencionou isso, né? Que ele disse aqui, né? não. Eu pergunto, porque ele disse que não pode, mas qual é o crente que está jejuando, que não recebe, por exemplo, porque, como o próprio reverendo disse aqui, o bispo Ildon disse, é, alguns casos Deus diz não, outros casos ele diz espere, outros casos ele diz sim. Então nesse caso do espere. O irmão não vai chegar e dizer para Deus, Deus, eu tô jejuando há 40 dias. Não recomendo, hein? Não recomendo você jejuar 40 dias. Três dias no máximo. Isso aí é do ponto de vista médico. Agora, se a tua fé é uma fé que alcance esses 40 dias, <risos> quem sou eu para impedir você? Agora, qual é o propósito do teu jejum de 40 dias? Porque tem igrejas que fazem jejum de 40 dias e proíbe o indivíduo até de tomar água, por exemplo. Não pode tomar nada. Então aí é outra história a gente pode claro tra trabalhar essa questão de como se deve jejuar, o que deve fazer, o que não deve fazer, etc.
1: Quem pode jejuar? Grávidas, pacientes renais, diabéticos? Quem não coisa. pode? Quem não isso, pode? Isso. Eu quis dizer quem
2: pode é. e não pode. Quem tem úlcera, por exemplo, gastrite, quem
1: enfim. Está tomando algum remédio? Tem que ter alimentos não comprimidos para fazer. Tem que mal
2: ser viu? Porque o, muitas vezes eu sei de casos de pessoas que morrem aí no meio evangélico culpa dos pastores. Exatamente.
1: Bispo José Hildo, o senhor ouviu os áudios, é, o senhor tem um comentário, que à é vontade. Sim, ah,
3: eu não vejo como barganha quando você é, ora, por exemplo, eu oro, peço coisas, eu não estou necessariamente barganhando, eu estou na graça, eu vi que teve, eu esqueci o nome dele, que ele pareceu ah, uma pessoa Clever radical, o Kleber. você parece muito radical em relação ao conceito de graça, né? então é graça, então acabou, não tem, não, e as boas obras, não tem lugar para as boas obras?
1: na Era da Graça, né? fomos salvos para as boas obras. É que às vezes tem algumas palavras que se tornam, se tornam modas no meio evangélico e eles só falam daquilo, né? Excelência, graça, e eles acabam ignorando outras coisas. Pega é,
3: O apóstolo Pedro, na sua epístola, e dizendo assim, esforçai-vos, pois, visto que a gente já foi abençoado com toda a sorte de bênçãos e graças espirituais, né? e que nós recebemos, inclusive, a participação na natureza divina, Aí ele diz, esforçai-vos pois. Ou seja, tanto esforço, o que você tem que ver de cada um como edifica, não como nécios, né? Desperta tu que dormes, acorda, anda no caminho, é, cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Então, jejuar faz parte do processo, é um meio de graça. Tá? Oração, um meio de graça. Santa ceia, um meio de graça. O culto, um meio de graça. Então, tudo isso importantíssimo para nossa edificação, para o nosso crescimento. E eu entendo que você nunca está barganhando com Deus, porque você não coloca Deus no paredão. É, 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 uma, é, é um diálogo. Mas, Agora... mas
1: Bispo José Hilda, hum. eu entendi o senhor perfeitamente. A sua explicação está ótima. Mas o senhor acha que não tem gente que está ouvindo o um programa hoje que faz a barganha? Tem,
3: é por isso que a gente está aqui corrigindo. Eu, nesse ponto, nesse particular, desde o início eu concordo com o meu amigo Joaquim, porque tem muita gente abusando, tem muita gente... Usando isso como um instrumento de barganha, querendo realmente com isso é, deixar Deus numa sinuca de bico, que ele não pode fazer outra coisa a não ser. Deus não, determinismo. nunca vai fazer determina. É uma arrogância, uma presunção humana você achar que você move a Deus contra a vontade de Deus. Hum.
2: E não há, não há um poder místico no jejum. A gente uhum. precisa é. desmistificar o jejum, Sim. que não há um poder místico. É como no uma jejum. oração intensificada uma. Est... E
3: normalmente está casada com, com tristeza, com angústia, com aflição que você, que você é, quase que somatiza, né? quer dizer, você traz para o corpo, a gente, quando está muito aflita, a gente normalmente às vezes perde até o apetite. Agora, tem, eu vejo que também, aí, aí é que eu discordo do, do, do Joaquim com todo respeito, é, que é possível a gente orar a, e jejuar por coisas assim, desde que elas sejam ah, não Nobis, egoístas. É, é, por exemplo, eu vou citar um, um exemplo de Esdras. Uhum. Esdras 8,21. O Esdras diz assim, proclamei o um jejum para nos humilharmos diante de Diante do nosso Deus para lhe pedirmos uma boa viagem para nós, para os nossos filhos e para tudo que era necessário. Uma boa viagem, motivo de jejum. Uh -huh. Eu entendo que essa viagem era perigosa. Sim. Por isso, a necessidade mesmo, de proteção numa boa viagem. Isso. Então é possível antes. camarada
2: vai evangelizar na Afeganistão hoje. É, eu eu é bom jejuar, eu né? jejuar. É isso aí.
1: <risos> Vamos lá, gente. Tem aqui três comentários. O Rafa, ainda tem mais uns dois áudios pra gente? Eu vou ler três comentários, vamos ouvir os áudios e, e vocês continuam. Irmão Ademir de Salvador, Bahia, olha onde estão nos ouvindo. Também tem aqui gente lá da Paraíba. Vamos lá. A paz do Senhor Jesus Cristo, entendo que o jejum tem como propósito de o servo se aproximar de Deus. Porém, muitos líderes querem demonstrar muita espiritualidade e até mesmo falam dos púlpitos, questões que estão jejuando. Isso causa um certo destaque para dizer que ele está cheio de poder o Luiz Carlos diz o seguinte, Jonas 3, 7 a 16, por aí, jejuaram qual finalidade? Já falamos sobre Jonas, né? Qual, é, qualquer motivo que justifique a necessidade deve jejuar, sim opinião do Luiz. João Batista Medeiros da Paraíba, pastor da PIB de Coremas, concordo com o pastor Joaquim, o jejum não tem nada a ver com bens materiais o que pode acontecer é alguém orar e buscar a vontade de Deus. E se alguém quiser ser abençoado, trabalhe. Deus é quem faz sermos abençoados. Vamos ouvir dois áudios, Rafa, se você estiver aí. E os nossos debatedores vão ter a oportunidade de comentá-los.
2: Bom dia, estimadíssimos irmãos. E a paz do Senhor. Eu sou o irmão Anderson. E eu quero fazer uma pergunta para os meus queridos irmãos. Qual seria o jejum mínimo mínimo? mensal a ser realizado por nós para haver uma mudança significativa na nossa vida seria semanal, mensal, qual seria o ideal de um jejum espiritual para haver mudanças espirituais Deus abençoe a todos
1: ele fez uma pergunta direta existe essa receita pastor Joaquim <risos>
2: Bom, devemos sempre estar em comunhão com Deus, né? Já falamos aqui que o jejum é a mortificação da carne, o jejum é para nos aproximar de Deus, que não é uma barganha, então você pode fazer o período que você quiser, ninguém pode obrigar ninguém a jejuar, não podemos. Por outro lado, se ele entende que ele tem condições de jejuar três dias, quatro dias, cinco dias, aí é entre ele e Deus. Que que o que o senhor, senhor acha Deus? disso?
3: Eu vejo o jejum como um meio de graça muito especial no sentido de nos aproximarmos mais de Deus. De, é como se a gente estivesse se afastando, é, Olá, inclusive de pessoas ou de, ou, ou, ou de alimento e tal, daquela rotina, para uma dedicação, para uma consagração. Há figuras como o John Wesley, né, que jejuavam é, toda, semanalmente, e às vezes duas vezes por semana, e, e não, não era com outro intuito a não ser de consagração. De, de, de santificação, de, de adoração a Deus, de devoção. É a expressão de Jesus ali quando ele jejuou. Né? Nem só de pão vive o homem. Então, como nem só de pão vive o homem, eu, eu, ele é o meu pão vivo que desceu do céu. Então, eu busco esse pão vivo, essa, essa, essa comunhão com o espiritual. Agora Então, isso vai variar muito de pessoa para pessoa. É, não é uma obrigação... Não deve ser tomado como uma obrigação, como algo do legalismo, mas algo voluntário, feito sob a devida medida, com todos os cuidados necessários para a consagração. Eu acho que vale a pena.
1: Ok. É, vamos ouvir o último áudio. E aí vocês, se houver uma pergunta, a gente comenta ela. Se não, eu tenho uma pergunta que eu acho que é importante para vocês responderem. Rafa.
2: A paz, meu irmão, é o pastor José Augusto, da igreja Deus é a Luz, São Bernardo do Campo. A ordem de Jesus não era para os apóstolos, pastores, já viver com a vida de jejum e oração para curar os enfermos? Aonde o pastor entrar, ele já tem que estar em jejum e oração. A vida de um pastor era assim, não é mesmo?
1: Quer comentar, pastor Joaquim? Tem tenho uma pergunta, uma
2: pequena bombinha para vocês daqui a pouco. Perdão, eu não, eu estava prestando atenção numa outra coisa, nem prestei atenção na pergunta dele. Qual é a pergunta? Tá. Ele fez uma pergunta? Não.
3: É. Sim, ele 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 quer saber se a oração e o jejum já não tem que ser uma prática constante dos pastores, porque isso se faz necessário para expulsar demônios, curar enfermos, por exemplo. Eu acho
2: que eu acho que isso cabe a todo cristão, não só pastores, né? Todo cristão deve viver uma vida de jejum e de oração. não tem eh, As duas coisas estão muito ligadas. Não dá para a gente separar oração e jejum. E nesse texto Jesus enfatizou a fé antes de falar sobre isso. Isso é o que eu ia abordar aqui. Porque a gente tem que jejuar em atitude de fé. E claro que nessa atitude de que esta também é a vontade de Deus. Porque não adianta eu jejuar para a minha própria vontade. Tem que saber qual é a vontade de Deus. Eu tenho uma pergunta pra vocês dois, que eu tenho que fazer, porque eu
1: acho que é a pergunta dos ouvintes. E vez ou outra as pessoas perguntam isso pra mim, no meu dia a dia também, no ministério. Não sei se dá tempo de responder. Vocês têm que ser é, concisos. Okay. Em dois minutos, talvez, cada um. Sim não. O que é que vocês acham do jejum, por exemplo, de internet, de chocolate de compras. Eu ouvi falar de jejum consumista. O que é que vocês <risos> acham? Jejum de televisão? do jejum de Refrigerante. Refrigerante. Esse jejum, geralmente, o jovem vai prestar vestibular e ele pergunta. Ele faz. Ah, eu vou ficar sem tomar refrigerante, sem ir no McDonald's. O que, que vocês acham desse jejum? Dois minutos, pastor Joaquim, e depois bispo eu José Lito. Eu deixei
2: de falar primeiro. Ah, então. Então. Passar
3: a bola pra você, Ildo. Como, como o jejum é a aflição, né? Eu, eu entendo que ficar sem internet para algumas pessoas, é mais aflitivo do que ficar sem comer. Então pode ser válido nesse, nesse quesito. É, é, jejum de doces, jejum de alguma coisa. Então eu acho que isso está dentro do, da liberdade cristã. Você vai entender... Olha, Senhor, eu quero me consagrar a Ti, mais, eu percebo que isso está me atrapalhando. Por um tempo, por um período, eu vou, eu vou me abster disso, eu vou me abster daquilo... Não, o jejum de Daniel, eu vou me abster dos manjares do rei, digamos assim. Vou comer uma coisa mais menos saborosa, talvez. Eu vou comer uhum. coisas menos doces ou menos apimentadas. Eu acho que é, que é possível, tá? É, eu não vejo com maus olhos, não. Pastor Joaquim... Disse,
2: então, eu vejo o seguinte, tá? Eu vejo que o jejum verdadeiro é aquele que envolve não só a abstinência aí de alimentos, mas também a abstinência da iniquidade. Abstinência também dos prazeres temporais, dos prazeres ilícitos, conforme está lá em Isaías 58, que a gente já leu aqui, Daniel 10, 13. Enfim, então se o estômago é abstinente, o coração é impenitente, é carnal, de nada vale jejuar. Então jejuar por rotina, por costume, por lei, por inapetência, por ostentação religiosa, fazendo aí todo mundo saber que estamos jejuando, nada vale. Muito bem. Nada Vamos bom. ver a
1: nossa enquete como ficou? Nós apresentamos no começo. Olha, equilibrou, hein? Ah, aliás, equilibrou. Virou, né? Virou, olha só. 40 e 46% das pessoas acreditam que sim... Fazer jejum para receber. que o cristão pode fazer jejum para receber uma benção, e 54% acredita que não, que não deve fazer. Então você está dizendo que eu ganhei o debate hoje? Olha, na opinião. <risos> então, muito bem, colocando. Na opinião não, dos brincadeira, internautas brincadeira, que acessaram brincadeira, brincadeira, a caixinha do Instagram. Pelo amor de
2: Deus, com todo respeito ao reverendo bispo bom, Rio.
1: Mas olha, então vamos lá. Na opinião dos internautas que acessaram o Instagram, sim.
2: Temos que agora pegar os números do YouTube, né? Para ver, ver... Quem ganhou o dizer. debate? Exatamente. Não, não, não. Gente. Eu, quero, eu quero só deixar claro, Gessé, eu sim. jamais venho aqui para musical ou para qualquer outra rádio para ganhar o debate. A gente vem aqui com a finalidade de que você seja esclarecido. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Sim, sim. Pelo amor de Deus, eu estou muito longe do e... Bispo Hilda aqui, uma pessoa que eu tenho um carinho... Todo Respeito, especial por né? ele, não vim aqui para ganhar o debate dele, vim aqui para mostrar um pouco daquilo que Deus tem nos dado
1: E, e na verdade, a maioria de nós, 99.9% que sentam nessa mesa, são todos amigos. É que às vezes fica calorado. E às vezes a, o pessoal, às vezes, na internet acaba brigando pela gente, né? Mas hum. a gente é amigo, a gente tira foto depois, almoça, faz tudo. Gente, considerações finais. Eu vou chamar a vinheta, vocês vão ter que ir em um minuto das considerações finais, tá bom? Considerações finais.
0: Considerações Finais Debates Com o pastor César Cavalcante
2: Bom, a importância do jejum se vê aí No fato de que o Filho de Deus, Jesus Cristo né, Jejuou e grandes homens de Deus Também jejuaram e aí não é correto chamar o jejum de consagração, porque durante o jejum deve haver sim uma consagração do crente, mas o jejum em si não tem consagração. Então durante o jejum a sua frequência depende de cada pessoa e aí Deus não ordena expressamente que a gente tenha que jejuar. Mas eu aconselho você a jejuar porque isso vai te fazer bem, você vai se aproximar de Deus, agora não vá até Deus querendo uma troca, porque você está jejuando, Deus tem que te dar alguma coisa. Não, se aproxima de Deus, porque esse é o verdadeiro sentido do jejum. Bispo Joséildo um minuto, considerações
1: finais.
3: Então, jejum é um meio de graça, está baseado na graça de Deus, então aí você pode jejuar, orar, dar esmolas, praticar boas obras e na expectativa de que aquele pai que vem secreto te recompensará. Então, há recompensas para jejum, oração, esmolas, caridade, mas nós não buscamos elas em primeiro lugar, nós estamos buscando a Deus em primeiro lugar, nos colocando, é, é uma confissão de nossa dependência de Deus da nossa miserabilidade, eu sou pobre, necessitado, mas o Senhor cuida de mim, e ele é o nosso pão vivo que desceu do céu, então o um jejum praticado devidamente, adequadamente por fim mais nobres, ele, ele é uma benção.
1: Quem quiser te encontrar nas redes sociais
3: ah, é, eu tenho um canal do Youtube do Facebook Instagram, e o do Melo, tá aí ó Ildo Melo, se Ildo colocar Melo. Ildo Melo, tudo junto, arroba Ildo Melo. Vai te achar. Ou o canal Ildo Melo também, <risos> vai me achar. Tá?
2: Todos como é que, são muito bem-vindos.
1: Como é que acha o senhor, pastor Joaquim, nas redes sociais? Você pode me
2: encontrar no Facebook, Instagram e também YouTube, PR Joaquim Andrade. PR Joaquim Andrade. Eu estou ali na Igreja Batista Águia, em são Miguel Paulista, Avenida Rosária, 697. Vila Rosária, quarta-feira às 20 horas e domingo às 18 horas. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.
1: Muito bem, um papo muito gostoso sobre jejum. Dois grandes estudiosos aqui, ajudando a gente a pensar sobre este assunto. Eu espero que você tenha sido abençoado e amanhã às 11 horas o tema será aborto. O aborto pode ser justificado em alguma situação. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Um ótimo dia. A paz do Senhor Jesus.